0: Herzlich willkommen im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und ich freue mich tierisch auf die heutige Podcast-Folge, weil sie gefühlt wirklich Monate, wenn nicht sogar schon Jahre geplant ist. Und ich heute jemanden zu Gast habe, den ich schon ganz oft erwähnt habe hier. Und eine, eine Freundin und auch Kollegin, die mich unheimlich geprägt hat auf meiner persönlichen Reise, aber tatsächlich eigentlich auch in meiner beruflichen Entwicklung. Eigentlich bist du so eine Art Mentorin für mich, wenn ich meine mal ganz ehrlich ist. Und ich freue mich tierisch dass du heute da bist, liebe Caro. Und ich erzähle mal ganz kurz, warum es mir so wichtig ist, dass du heute da bist und warum ich mich auch so freue. Denn du bist für mich eigentlich auch das Vorbild in Sachen innerer Kindarbeit. Ich bin zwar nicht über dich auf dieses Thema gestoßen, aber als, als wir dann darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, okay, Alter, ich glaube, ich kenne niemanden, der so tiefenentspannt wirkt und irgendwie so... So, so im Einklang mit sich ist und irgendwann habe ich verstanden, dass es da wohl einen Zusammenhang geben könnte zwischen diesem Thema mit dem inneren Kind und der Art und Weise, wie ich dich erlebe. Deswegen freue ich mich tierisch auf unser Gespräch, dass du uns da vielleicht auch ein bisschen reingucken lässt. Herzlich willkommen, liebe Caro. Stell dich doch auch gerne selber nochmal vor.
1: Ja, mega. Vielen, vielen Dank, Lilly. Äh, ja, also... Ich bin äh, Caro, ich freue mich auch mega, heute hier zu sein, weil wir echt immer, wenn wir reden, wir haben ja auch äh, gerade schon eine Podcast-Folge für mich aufgenommen, wo ich dich interviewt habe, also auch sehr cool. Ähm, aber immer, wenn wir reden, du kommst halt in so einen Flow und irgendwie, ja, du hast es eben bei mir auch schon mal gesagt, äh, manchmal denken wir uns, wir sollten die Kamera daneben stellen oder einfach mitlaufen lassen, auch wenn wir ja. mal privat quatschen, weil es irgendwie dann immer doch super spannend ist bei den Themen. Und was mache ich? Ich mache seit äh, im zwölften Jahr jetzt eben, helfe ich Menschen dabei, ein möglichst erfülltes Leben zu führen. Also meine Vision ist es, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Und das beinhaltet zum einen natürlich wirklich in seiner Berufung zu leben. Aber um das zu können, ist eben diese Arbeit mit den Glaubenssätzen und mit dem inneren Kind ganz, ganz wichtig. Weil diese innere Kindarbeit ist halt dafür verantwortlich, dass wir inneren Frieden haben und dass wir emotional wirklich frei werden, also frei und unabhängig von den Dingen, die im Außen passieren. Und das gehört für mich einfach zu einem erfüllten Leben dazu. Und deswegen ist das eben eins meiner drei Hauptthemen sozusagen, neben Glaubenssätzen und Herzensthema finden. Und ja, freue mich sehr, da heute mit
0: dir tiefer einzutauchen. Ja, richtig, richtig cool und ähm, alle, die jetzt meinen Podcast hören, die haben ja auch schon mitbekommen, dass das eben auch in meiner persönlichen Entwicklung immer mehr ein Thema wurde und wie ich jetzt auch so damit umgehe. Ich habe ja auch schon über, über das Thema Beziehung gesprochen und so weiter und ich habe eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe aber bei dir immer das Gefühl, du bist immer noch fünf Schritte weiter und du bist einfach in vielen Teilen schon geheilt, so erlebe ich das. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der so tiefen entspannt ist wie du und mich würde wahnsinnig interessieren und ich kann mir gut vorstellen, meine Zuhörer und Zuhörerinnen auch, was war denn dein Weg? Weil du warst ja wahrscheinlich nicht immer so gechillt, oder? <lacht> Sehr geil. Ja, äh, tatsächlich war
1: ich nicht nur nicht immer so gechillt, sondern man könnte sagen, ich war das komplette Gegenteil. Also, tatsächlich, wer mich schon lange, lange kennt, weiß, okay, ich habe immer super schnell geredet. Also, es gibt auch nur die Formate Podcast und Workshop, wo ich so langsam rede wie sonst nicht. Aber auch da, umso begeisterter ich werde oder umso weniger Zeit ich habe, umso schneller wird es. Aber ich habe mich quasi förmlich überschlagen beim Reden. Und ich war super ähm, viel ag aggressiv, also jetzt, ich habe keinen körperlich angegriffen, aber verbal, also ganz viel Wut in mir. Und ich war auch immer so auf 380 Volt. Ne? Also ich habe gefühlt wirklich, ich habe, ähm, wenn ich mit Freundinnen früher Kaffee trinken war, habe ich währenddessen mit anderen Freunden telefoniert, stundenlang. Ja, also ich war immer wie so ein Duracell-Häschen, so alles klar, jetzt noch dann auch drei Partys und dann noch schnell duschen. Und ich glaube, wären Handys damals schon wascherdicht gewesen, hätte ich unter der Dusche auch telefoniert. Also wirklich, ich war so wirklich getrieben. Also wirklich, man kann schon fast sagen, so wie auf der Flucht oder keine Ahnung. Und dann eben mit einem sehr, sehr hohen Aggressionspotenzial tatsächlich im Sinne von, von Wut. Also auch bei banalen Dingen. Ne? Also es war auch wirklich so, wenn du mich jetzt nach dem Weg gefragt hast. Und ähm, ich habe dann gesagt, du pass auf, Lili, also geradeaus, dann links und dann rechts. Und du hast gesagt, okay, geradeaus und dann rechts. Nein. Geradeaus und dann links. Und wenn du es dann so ein zweites Mal schon nachgefragt hast, ja, war wirklich so, Lili, geradeaus, links und dann rechts. Ja, wirklich pampig vor dem Herrn und äh, wirklich alles andere als entspannt, kann man also ganz, ganz klar dazu sagen. Ja. Also ich war da überhaupt nicht. Und, und was auch ganz interessant ist, dass gerade diese Wut und diese Pampigkeit das habe ich früh schon gemerkt, also ich habe schon, als ich 15 oder 16 war, ich habe mich ja schon immer auch für die Themen interessiert, habe ich gemerkt, dass, ähm, dass das nicht schön ist und dass ich das gerne ändern möchte. Und ich habe auch gemerkt, dass teilweise Menschen am, Angst haben, mit mir zu reden und ich war aber schon mhm. immer ja ein Menschenfreund, aber dadurch, wenn wenn du mit mir diskutiert hast und das war auch egal, ob es um banale Themen ging, ja, also angenommen, wir haben jetzt über eine Tasse diskutiert, ja, dann bin ich halt so in Fahrt gekommen, dass wirklich der andere wie gar keine Chance hatte und ich wirklich die Menschen platt gemacht habe, ja? Und das das führte halt auch dazu, dass Menschen immer so nach dem Motto ja, leg dich nicht mit der Karte. <lacht> und das fand ich halt wie gesagt, mit 15 ist mir das bewusst geworden und dann wollte ich das ändern. Und dann habe ich bestimmt, ja, 10, 11, 12 Jahre versucht mit allen möglichen Techniken ähm, ganz viel mental, ich habe mein ganzes Umfeld instruiert wirklich und habe gesagt, Leute, ich will das nicht mehr und wenn ich hochfahre, gib mir irgendwie ein Zeichen, ne macht so mit der Hand irgendwie runter oder so, dass ich wieder runterfahre, weil ich möchte das wirklich ablegen. Und mein Umfeld hat es auch gemacht, ja, das führte aber dann dazu, dass...
0: Dass du noch ja, wütender wurdest. <lacht> nee,
1: da, nee, das nicht, aber es wurde dann so, es war eigentlich meistens so es wurde mir halt bewusster, das heißt, ich habe auch öfter schon, wenn es passiert ist, es bewusster wahrgenommen, was ja immer schon mal wichtig ist und ich habe dann bin dann auch runtergefahren, aber das war halt teilweise eine Sache von zehn Sekunden, dann war ich halt wieder oben. Ja, Also da, äh, so und, und das, was mir halt gerade in dem Punkt, aber auch in ganz, ganz vielen anderen noch mehr äh, da die die Tür geöffnet hat zur Gelassenheit, ist, ist halt die innere Kindheilung. Und das ist auch super spannend, um das vielleicht mal so einmal den Bogen komplett zu spannen und dann können wir tiefer eintauchen. Wenn heute Menschen mich kennenlernen, das ist super interessant, ist tatsächlich, wenn, wenn die mich dann beschreiben, ist es ganz oft so, ja, du bist halt mega gelassen und total entspannt und du bist ein total herzlicher Mensch und so, ja. Und das sind alles Begriffe, also frag mal die Leute aus meiner Kindheit, so hat mich früher nie einer beschrieben, wirklich nicht. Also ich war halt früher einfach, ja, 380 Volt dominant ist als erstes gefallen. Herzlich hat nie jemand gesagt, auch wenn ich tief in meinem Inneren schon immer herzlich war und immer ein Menschenfreund war und mein engstes Umfeld das auch immer wusste. Aber das, wie wie ich halt gewirkt habe und wie ich halt eben auch war, ist halt wirklich so dieses Dominant, hau drauf und und gib ihm so. Ne? Und deswegen ist es für mich auch immer so schön, wenn ich neue Leute kennenlerne oder wie du es auch eben gesagt hast, sagen so, ich kenne keine entspanntere Person als dich, so weil ich war halt das komplette Gegenteil. Also das das ist mir noch einmal wichtig mal zu betonen, ja.
0: Ja, ja mega cool. Danke für deine Offenheit, weil ich glaube, das ist auch so ein Phänomen auch in unserer Szene, so ein bisschen, dass, ja, dass es manchmal so scheint, als wären wir vielleicht, wir Coaches auch irgendwie andere Menschen und hätten nie irgendwelche Themen gehabt und auch einfach zu zeigen, erstens, man ist nie fertig und zweitens, ähm, wir sind ganz normale Menschen und wir haben ganz normale Themen und ähm, ganz viel von dem, was du jetzt gesagt hast, kenne ich von mir auch, manches ist auch immer noch nicht weg, also ich habe immer noch diese Agro-Tage, wo, ähm, wenn mir ein Glas Wasser umfällt, ich wirklich an die Decke gehen kann, ich mache es halt nur innen drin und nicht nach draußen, aber es ist ja trotzdem super, super stressig und anstrengend. Ähm. Aber was ist dann passiert? Also du hast jetzt gerade eben selber schon gesagt, dass du viele, viele Jahre auch über eine mentale Ebene, auch über eine Verhaltensebene versucht hast, dieses Thema in den Griff zu kriegen, dich runter zu regulieren, entspannter zu werden. Und dann hast du irgendwann die innere Kindarbeit für dich entdeckt. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, zu mir kommen ganz viele, die sagen, ja, ich habe aber ja auch schon Stephanie Stahl gelesen, hier, das Kind in dir muss Heimat finden, aber irgendwie so richtig einen Unterschied gemacht hat das jetzt nicht. Was hat ja. denn dann einen Unterschied gemacht bei dir?
1: Ja, also tatsächlich ähm, halt dann die innere Kindheilung. Und auch da, genau, Steffi Stahl habe ich auch gelesen. Und ich habe auch jahrelang vorher schon Robert Beetz gelesen, der auch ganz viel dazu macht. Und ich weiß noch, da hatte ich ein mega Aha-Erlebnis, weil es war dann irgendwann so, und das muss so 2017 oder so gewesen sein, 2016, 2017, da war ich halt in einer Partnerschaft. Und dann haben wir irgendwann ein, ein Seminar zum inneren Kind gemacht und ähm, und oder gar nicht explizit zum inneren Kind, aber Fakt ist, da war das irgendwie auch Teil davon und da ging es aber dann immer nur darum, so wie man sich fühlt und wie man sich fühlt und und ich war immer groß in diesem Seminar, war ich dann ganz so, ja, aber wenn mein Partner jetzt das und das macht, dann, äh, das ist ja ungerecht, also de, de, so und und Simon so, ja, nee, aber was macht es denn mit dir? Und ich so, ja, es, 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 ja, das macht es mit mir, aber weil nur, weil er das macht, <lacht> ja, und diese Diskussion habe ich da so äh, krass mit der geführt. Und danach habe ich einfach wirklich angefangen und das mache ich eigentlich immer so. Also ich lehre auch immer nur die Sachen, die ich quasi an mir selber mehr oder weniger durch habe, wissen, dass man nie fertig ist. Ähm, dann habe ich angefangen, mich wie so ein Freak wirklich mal damit zu beschäftigen und mal ins Doing zu kommen. Also in dem Seminar habe ich verstanden, dass es halt einfach um mein Gefühl geht. Ich hatte da auch noch so ein, so ein Aha-Erlebnis tatsächlich, weil während dieses Seminars war der Geburtstag meiner Schwester und den hatte ich vergessen. Und dazu Ach. muss man wissen, dass meine Schwester und ich, wir haben heute ein super gutes Verhältnis, aber äh, meine Schwester ist somit mein größtes Kindheitstrauma, weil sie mich halt früher gehasst hat und immer gesagt hat, ich hasse dich, ich wäre froh, wenn du tot wärst und ich quasi 21 Jahre um ihre Liebe gekämpft habe. Und dann ab, ab dem 21. Lebensjahr ging unsere Beziehung steil bergauf. Ich bin Brautzeugin bei ihr gewesen, also wirklich heute alles gut. Aber dann jetzt habe ich halt in diesem Seminar den Geburtstag vergessen und quasi auch so, dass ich ähm, das erst am nächsten Tag gemerkt habe. Also nicht irgendwie abends noch um 10 schnell, sondern es war einfach zu spät. Und das habe ich morgens in dem Seminar geteilt und habe dabei so geweint, Lilly. Also ich konnte das gar nicht... Ich konnte das gar nicht äh, formulieren. Ich habe gesagt, es ist was ganz Schlimmes passiert. Ich kann es gar nicht erzählen. Aber es, wirklich, ich saß da wie eine Dreijährige, die gar nicht erklären konnte, was da passiert ist. Und dann hat die Trainerin nachher in der Mittagspause mit mir gesprochen, weil ich dann immer für den Kopf auch Input brauchte. Also, es war so ein sehr körperlastiges Seminar, sage ich mal. Und das war damals überhaupt nicht mein Ding, weil auch das ein wichtiger Punkt ist. Ich hatte keinen Zugang zu meinem Körper, haben viele nicht, aber ich habe früher auch immer diese Coaches gehasst, die dann gesagt haben, ja, wo spürst du das denn in deinem Körper? Ja, und ich immer so, ich spüre es halt nirgendwo, weil ich habe auch nicht. Ich bin einfach sauer. Im so, so. Ja, genau, wenn ich so wütend war, ja, und wo spürst du es jetzt im Körper? Ja, nirgendwo einfach, ja. So, und dann, deswegen bin ich bei diesem Seminar in der Mittagspause immer zur Trainerin und habe halt gesagt, so, ich brauche jetzt nochmal für den Kopf hier, ich muss das verstehen, ja. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, okay, also willst du Klartext? Weil sie kam so voll aus diesem, ich hole die Lösung aus dir raus. Und ich so, ja bitte, Klartext. Und dann sagt sie, Caroline, so wie du eben geweint hast, das ist nicht normal. Da steckt, also nicht normal im Sinne jetzt von abwertend, sondern da steckt einfach irgendein Kindheitstrauma von dir. ja. Und das hat irgendeinen Grund, und dann hat sie Vermutungen angestellt, weil ich eben auch schon Geschichten erzählt hatte, aber die mit meiner Schwester hatte ich noch nicht erzählt, und dann war es für mich ja total klar. Also in dem Moment hätte ich erstmal vom Kopf her dieses Aha-Erlebnis, dass ich dachte, ja, recht hat sie. Also das, wie ich hier gerade geweint habe, da muss irgendwie mehr dahinter stecken. Und ich wusste ja auch, Ah, okay, ich weiß direkt, was dahinter steckt. Ja, weil natürlich die kleine Caroline so Schiss hatte, dass ihre Schwester sie jetzt wieder ablehnt und wieder hasst, und wieder, weil sie den Geburtstag vergessen hat. Und das war wahrscheinlich einer der Schlüsselmomente, erstmal vom Kopf her, wo ich begriffen habe, wo ich wirklich begriffen habe, was macht eigentlich das Leben so? Ja, also und was passiert da in dir? Und danach habe ich mich halt hingesetzt und habe ganz intensiv angefangen, eben mit der Kleinen zu arbeiten, habe Bücher gelesen und habe mich da selber so durchmanövriert und habe dann auch irgendwann dadurch halt meine Methode und auch nachher mit meinen Kunden natürlich die Methode entwickelt, mit der ich heute arbeite, ähm, aber da weiß ich noch, da gab es dann einen Moment, weil dadurch dass diese Trainerin immer gefragt hat, ja, aber wie fühlst du dich, wie fühlst du dich? habe ich am Anfang immer mit der Frage gearbeitet. Immer, wenn mich was getriggert hat, habe ich mich gefragt, okay, was müsste ich denn jetzt eigentlich wirklich fühlen, wenn ich jetzt gerade nicht so wütend wäre? ja? Und dann kamen natürlich so Sachen, ja, da müsste ich mich machtlos fühlen oder dann, dann müsste ich mich nicht geliebt fühlen oder nicht gut genug fühlen. Und in diese Gefühle bin ich dann wirklich reingegangen, weil ich auch schon tausendmal gelesen hatte, also man muss durch den Schmerz und irgendwie so, ja, das hatte ich alles vom Kopf ja schon jahrelang drin, aber dann habe ich es halt mal versucht und gemacht und ich weiß noch, bei der Machtlosigkeit, das war eine der ersten Wunden, die ich angegangen bin, ähm, war es total interessant, weil ich dann auch ganz oft da saß und geheult habe, wie ein Schlosshund, wie ein vierjähriges Kind und einfach diese Machtlosigkeit gespürt habe, währenddessen mir auch ein bisschen bescheuert vorkam, machen wir uns nichts vor, und <lacht> Dann weiß ich aber noch, weil Robert B. jetzt ja auch seit Jahren immer schon, also wir, ja, wir müssen das Gefühl fühlen und so. Und dann war ich so in dieser in dieser Machtlosigkeit, habe es so gefühlt und als ich dann da raus war, habe ich so gedacht, jetzt weiß ich auch, was der meint. Also ja. <lacht> so fühlt sich das an,
0: wenn man Gefühle fühlt. Ja? Ja. Also das war wahrscheinlich so der Startpunkt, ja. Ja. Was? Ja, super spannend. Also ich, ich könnte da jetzt eine Million Querfragen stellen, aber ähm, für mich ist total wichtig, ähm, jetzt auch wirklich einen Ausblick zu, zu kreieren, weil ich glaube, so dieser Begriff inneres Kind ist vielen irgendwie vertraut. Und viele haben vielleicht auch kognitiv schon verstanden, es gibt da so einen verletzten Anteil, das, das nennt man das innere Kind. Das hat ganz viel mit unserer Geschichte zu tun, mit unseren Prägungen, mit unseren Erlebnissen, vielleicht von zu Hause oder auch aus der Schule ne? oder mit Geschwistern, da hast du ja gerade ein schönes Beispiel erzählt. Und viele wissen vielleicht auch schon, okay, vielleicht müsste ich da nochmal dran, ich müsste vielleicht auch nochmal irgendwie alte Wunden aufreißen, nochmal unangenehme Themen durchspülen. Klingt da jetzt erstmal nicht so sexy. Warum der ganze Aufwand? Ja, warum der ganze
1: Aufwand? Weil das genau der Weg ist, der dazu führt, dass du von Duracell-Häsin, 380 Volt, immer wütend. In meinem Fall jetzt. Andere haben ja andere Schutzmechanismen. Ja, die ziehen sich vielleicht immer zurück oder passen sich immer an oder arbeiten immer ganz viel oder machen ganz viel Sport oder essen ganz viel. Also all das sind ja, das war bei mir halt die Wut. ja Und und auch noch Clown. Ich war auch immer ein bisschen Clown schon. Ähm, und Retter. Also es waren meine Hauptschutzmechanismen. Aber weil das dazu führt, dass, dass du einfach gelassen und tiefenentspannt wirst. Und dass du wirklich egal, was im Außen passiert, du halt entspannt und im Frieden bleibst. Und, und das ist was, muss ich sagen, also das habe ich in den letzten Jahren so oft gedacht. Ich habe es mir schon immer zum Hobby gemacht, wirklich nur mit Werkzeugen zu arbeiten, die einfach verständlich sind und die wirklich einen großen Hebel haben, also die wirklich Veränderungen bewirken. Aber wenn ich mich entscheiden müsste und ich liebe Glaubenssatzarbeit und ich liebe Herzensthema und all das, wenn ich sage so, wenn du nur eins aussuchen dürftest, was würdest du den Menschen geben? Dann würde ich sagen, innere Kindheilung. Weil diesen Frieden in sich zu haben, ich glaube, es gibt einfach nichts Geileres. Weil es macht dich so unabhängig, so frei, auf allen Ebenen. Ähm, mega. Mega.
0: Also also das kommt ja auch irgendwie so von innen. ne Also für mich war so ein Schlüsselerlebnis auch, als wir letzten Sommer beim Greater Festival waren. Also Greater Festival, für alle, die das nicht kennen, ist eine Riesenveranstaltung. Ich glaube, 10.000 Leute waren da. Es gab verschiedene Bühnen. Du hast ja unter anderem auch auf einer Bühne gestanden und über deine Themen gesprochen. Und ähm, ich bin ja dann noch vorher zu dir und habe gedacht, boah, die Chaos bestimmt tierisch aufgeregt. Riesensache, Riesenevent, Riesenehre. Boah, Greater, das sind irgendwie das ist so ein Riesending. Und dann kam ich zu dir und du warst halt wie immer so. Ja, nö, ich weiß aber, so. so und da habe ich, glaube ich, auch verstanden, was möglich wird, weil ich glaube, so auf die Bühne zu gehen, öffentlich zu sprechen, ist für viele ja schlimmer als tot, ne? Da gibt es ja sogar irgendwie so eine Studie, ja. dass das für viele wirklich eine lebensbedrohliche Angst ist, weil du bist natürlich so vielen Bewertungen ähm, ausgesetzt. Kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, das ist ja jetzt vielleicht so ein Beispiel, aber in welchen Situationen merkst du vielleicht auch gerade im Kontrast zu anderen den Unterschied, im Kontrast, zu sein, zu anderen, das das Im
1: Kontrast zu früher oder im Kontrast zu anderen Menschen?
0: Vielleicht beides. Also ich meine, heute merkst du es ja vor allen Dingen wahrscheinlich, wie andere sich verhalten oder wie du dich verhältst. Aber du hast ja wahrscheinlich auch vergang dein vergangenes Ich als Referenz. Im ja. Kontrast zu Menschen mit einem ungehaltenen Kind, sage ich es mal allgemein. Ja, Ja,
1: also an ganz, ganz vielen Stellen. Also sorry, die mir gerade einfällt. Ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch. Ähm, irgendwann letztes Jahr passiert... Bin ich hier aus der Einfahrt wollte ich rausfahren und dann stand aber der Bruder von meinem Freund stand irgendwie da so so vorgeparkt und ich habe eigentlich schon gesehen okay ist eigentlich ein bisschen eng aber dann habe ich halt mach's schon irgendwie ne bist ja ein guter <lacht> und fahre halt raus und fahre halt volle Granate aber wirklich mein Auto so gegen diese Mauer ne und es war halt auch nicht nur irgendwie so ein kleiner Kratzer sondern es war halt hinten wirklich an der Seite quasi am Radkasten wirklich so ein Orschi, wirklich Lack kaputt alles ne so und ich fahre halt gegen diese Mauer und sitze halt im Auto und es passiert halt nichts. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ist so jetzt übertrieben gesprochen, ist halt eigentlich gerade egal, ob ich jetzt heil da rausgekommen bin oder ob ich jetzt gerade gegen die Mauer gefahren bin. Ja, und dann bin ich halt ausgestiegen, habe es mir angeguckt. Dann habe ich geklingelt habe gesagt, habe dann halt zu dem Bruder gesagt, so, du tust du mir gefahren, könntest du mal dein Auto wegfahren, weil ich bin jetzt hier gerade gegen die Mauer gefahren, ich komme nicht raus. Ne? So, und dann kamen die halt beide hoch und dann war echt so, oh ich weiß, meine Scheiße. Also, also ja. und, und wie kam. Kannst also du jetzt so ruhig sein? So ja, Leute, was soll ich jetzt machen? Also ich müsste zum Termin, wäre super cool, wenn du wegfährst. Ja. So, und, und das sind dann immer so Situationen, wo ich dann nochmal merke, wenn andere involviert sind, ah ja, okay, und so hätte ich früher definitiv natürlich auch reagiert. Und natürlich hätte ich auch den anderen beschuldigt, dass er ja die Einfahrt zugeparkt hat. Ja, also immer schön aus der Verantwortung raus. Ähm, aber das macht halt auch gar nichts ja wenn ich geblitzt werde dann äh, dann, dann gucke ich einfach nur auf den Tag und gucke ob mein Führerschein in Gefahr ist ja es gibt ja Leute die, die und das merke ich dann auch, es gibt ja Leute die werden geblitzt und die erzählen jetzt gefühlt drei Tage nichts anderes ja oh Gott ich also und die bullen und die haben sie ja nicht mehr alle und bla, 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 bla. ja so und und genauso ähm, auch krasse Situationen. also vielleicht auch interessant ähm, früher war ich so ein wie ich fand immer sehr empathischer Mensch ne also habe ich dann immer gedacht, ich bin halt besonders empathisch, weil wenn mir jemand was Schlimmes erzählt hat, dann ähm, bin ich echt so voll mit in den Schmerz, ne? Und habe also voll mit geweint. Habe so gedacht, boah, krass, ja, es reißt mir auch das Herz, was du erlebt hast, ja. Und mittlerweile weiß ich, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also mittlerweile weiß ich halt, dass in den Momenten ich halt eigentlich nur mit meinem eigenen inneren Schmerz konfrontiert wurde und deswegen so mitgelitten habe. Und heute bin ich jetzt eben nicht, ich bin immer noch empathisch, aber wenn du mir heute was Krasses erzählst, dann kommt es halt in Form einer erwachsenen Emotion. Also wenn mir heute jemand eine krasse Geschichte erzählt oder zum Beispiel als es letztes Jahr mit der Flut war, ähm, da war ich auch sehr bewegt und sehr gerührt und mir sind auch mehrfach Tränen in die Augen gestiegen oder halt auch meine Träne gekullert, ja, aber halt nicht so dieses oh mein Gott und ich zerfließe selber vor Schmerz und glaube da irgendwas für dich mitzuspüren, ja. Das ähm, also im ersten Moment und das war auch für mich einer mit der schwierigsten Momente muss ich sagen interessanterweise ist gewesen ähm, gar nicht durch die Schmerzen zu gehen, sondern als ich gemerkt habe, es passiert Veränderung. Also dadurch, dass ich das sehr intensiv gemacht habe, das kann ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber ich habe so den Hauptteil meiner Wunden innerhalb von sechs Wochen wirklich intensiv Vollgas jeden Tag gib ihm geheilt und dadurch ist natürlich dann auch eine intensive Veränderung eingetreten. Und wenn du mich fragst, was war die schwierigste Part im ganzen Prozess, dann war es für mich nicht die Schmerzen, auch wenn es natürlich tut und unbequem ist, aber ich habe halt einfach Rotz und Wasser geheult, ähm, sondern danach. Weil ich dann das Gefühl hatte, ich kenne mich selber gar nicht mehr. Weil genau ja. das, was du gesagt hast, in allen Situationen wusste ich immer, jetzt muss ich ja so und so reagieren, aber es kam nichts mehr. Also klassisches Beispiel, ich konnte früher keine zehn Meter Auto fahren, ohne zu fluchen. Ja, und ich bin viel Auto gefahren und ich bin äh, 700, 800 Kilometer am Stück gefahren. Ich habe die Seele aus dem Leib geflucht, weil ja immer irgendein Vollidiot mir vor die Nase oder was auch immer. Ich fahre heute halt sieben Kilometer, ohne ein einziges Mal zu fluchen. Ja, aber eben mit dem Unterschied, alles nicht vom Kopf gesteuert, sondern in mir passiert eben dazu auch nichts mehr. In mir ist halt Ruhe und in mir ist Frieden. Ja, und die Sachen können mich halt nicht mehr triggern. Und heute, wo es ja für mich quasi Normalzustand ist, ähm, das ist, da dann kriege ich es im Außen natürlich viel mit. Klar, wenn Diskussionen laufen, wenn Leute sich beschweren, wenn irgendwas und und wenn ich mittendrin stecke, also wenn ich zum Beispiel mitkriege, wie jemand gerade völlig ausflippt oder oder irgendwie äh, Amok läuft, dann ähm, dann muss ich manchmal aufpassen, dass ich nicht lache. Also Amok laufen im bildlichen Sinne, das sage ich immer, wenn die inneren Kinder mhm. amok laufen, ja, weil das ist ja nicht witzig. Ähm, dann, dann muss ich aber aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen weil ich natürlich genau checke, was los ist, weil ich so denke, ja krass, dein Kind kriegt gerade einfach so Vollgas, ja, und ähm, und ja, aber also auch in mir, auch diese ganzen Gefühle von von Neid und Missgunst und äh, jemand anderem was vielleicht nicht gönnen und so, das ist halt alles weg. Das ist es ist alles weg. so Und ähm, deswegen also ich spüre es auch immer mal wieder in Situationen, die selten vorkommen. Also ich weiß, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es zum Beispiel so eine Situation, das war auch geil, da war ich auch mit im Auto unterwegs und vor mir, der hielt an, mitten auf der Straße, so blinkte aber nicht gar nichts und ich konnte überhaupt nicht sehen, was der jetzt gerade machen will, also bin ich einfach entspannt hinter ihm stehen geblieben und habe halt gewartet. So, keine Ahnung, in 30 Sekunden, 40 Sekunden. Auf einmal macht den Kopf aus dem Fenster, schreit mich irgendwie an, zeigt mir Mittelfinger. Und fing dann an zu blinken. Und dann habe ich erst gecheckt, weil ich war so in meinen Gedanken, dass da halt auch eine Parklücke tatsächlich war, ja, wo, wo er anscheinend rein wollte. Aber vorher hat er halt nicht geblinkt, kein Rückwärtsgang, gar nichts. Also ist einfach nur stehen geblieben. Und ich war halt in meinen Gedanken und habe die Parklücke nicht wahrgenommen. Und dann wurde ich halt so beschimpft. Und es war halt auch genau das Gefühl wieder, ja, dann habe ich halt geblinkt, bin halt links um ihn drum gefahren, ja. Aber weißt du, in mir hat es halt nichts gemacht, also nichts. Also das, das wäre im Prinzip genau das gleiche gewesen wie wenn er, wenn er jetzt einfach ganz freundlich aus dem Fenster guckt hätte und gewunken hätte nach dem Motto "Fahr mal vorbei", ja. Das, das, war in mir die gleiche Reaktion, so. Und und das ist was ich meine mit emotionaler Freiheit und Unabhängigkeit, ja. ja. Weil die anderen können dann einfach nichts mehr
0: mit dir machen. Ja. ja, und du verstehst ja auch viel besser, das wird ja an den Beispielen jetzt auch deutlich, du erkennst ja auch bei den anderen das verletzte innere Kind, wenn es wütet und kannst das da ja viel besser von dir trennen. Und das ist ja ein unheimlich wichtiger Schritt. Also selbst wenn da in einem drin noch viele innere Kindaspekte sind, die verletzt sind, das merke ich ja bei mir selber auch. Also ich habe schon noch gut zu tun mit meiner Kleinen, die hat schon noch ein paar Wunden, aber ich erkenne es super schnell bei anderen und dann nehme ich es nicht mehr persönlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich es persönlich nehme, weiß ich, es ist auch persönlich, es ist nämlich mein Ding. ja ne? Also das ja. einfach viel besser splitten zu können. Und warum rastet der Autofahrer jetzt aus? Kann man sich ja auch so eine Geschichte zusammenspielen, der kennt dich ja gar nicht vielleicht. Hat er gerade das Gefühl, er wird nicht ernst genommen oder er ist nicht wichtig oder er hat ein Ohnmachtsgefühl, weil er die Situation gerade... So, was weiß ich, aber sich eine kleine Geschichte zu erzählen, weil in Wahrheit ist jeder ja mit sich selbst beschäftigt und strickt sich sein, sein Kopfkino und das kann man ja noch viel, viel besser trennen und von sich selbst abkoppeln, oder?
1: Genau, also mega wichtiger Punkt. Das äh, sagen auch die Leute zum Beispiel, die ähm, bei mir im Seminar waren, die aber vielleicht ihr inneres Kind nicht heil, geheilt haben. Die sagen aber allein das Wissen darum und wie ich jetzt deswegen andere besser verstehen kann, ja, und auch mich selbst besser verstehen kann, selbst wenn ich noch alle Nase lang ausflippe, so, ne? Aber das Wissen darum, so ist es mein Thema oder der andere ist halt gerade in seinem Thema, weil ich eine Wunde da getriggert habe. Das ist schon unheimlich hilfreich, ja. Und, und was du auch gerade ansprichst, was sehr spannend ist, diese Geschichte sich erzählen. Das ist ja auch genau das. Es gibt super viele Techniken, so auch im NLP, so dieses Reframing und so, ja. Das, wo man ja auch lernt, wo dann gesagt wird, ja genau, aber versetze ich mal in die Lage von ihm. Vielleicht hat er heute einen schlechten Tag und das ist ja gar nicht gegen dich und ne, wo du wo du quasi so bewusst ins Reframing gehst. Und das sind auch alles hilfreiche Methoden, aber auch da, die haben mich halt nie in die Heilung gebracht, ja. Und und der Unterschied ist, wenn ich halt nicht geheilt bin und ich mache jetzt so ein Reframing, dann habe ich aber trotzdem ja die Emotionen in mir und bin agro, ja. Dann ja. dann gehe ich halt nur in, in den Erwachsenenverstand und sage, ja, aber vielleicht hat er auch einen schlechten Tag oder Mensch, ich habe es ja auch nicht gesehen oder kann ich verstehen. So, aber, aber du den hast Stress drin. hast du trotzdem, ne? Genau, den Stress hast du trotzdem. So und das einzige, was halt wirklich diesen Stressrelease bringt oder eben dieses, dass du gar nicht mehr anspringst, ist halt wirklich so heile
0: dein inneres Kind.
1: Ja. Ja. das, ist, das Ja, ist das ist
0: es ist ein Riesending und es ist ein unfassbarer Hebel. Und wir haben ja auch schon schon viel darüber gesprochen und wir sind da ja auch beide sehr idealistisch unterwegs, dass wir ja tatsächlich auch beide glauben, wenn das jeder machen würde, sag mal ruhig selber. Dann hätten
1: wir keinen Krieg mehr auf der Welt, tatsächlich. Ja,
0: ja das ja. glaube ich nämlich auch. Weil weil im Grunde ist ja jeder Kampf im Außen, jeder Konflikt, jeder Krieg, und Krieg ist ja eigentlich nur ein, ein Streit auf einer kontinentalen oder globalen Ebene. Das sind innere Kinder, die sich eben auf den Schlips getreten fühlen und sich dann wehren und in ihre Strategie schlüpfen. Ne?
1: Ja. ja, das ist so. Also ich bin dazu tausend Prozent von überzeugt, tatsächlich, wenn das jeder, wenn das jeder geheilt hätte, dann hätten wir, hätten wir tatsächlich keinen Krieg mehr auf der Erde und deswegen muss das muss es auch raus und groß gemacht werden und ähm, und wirklich so dass die Leute es halt eben auch umsetzen können
0: ja das ja und das ist ein gutes Stichwort da wollte ich jetzt sowieso hin in die Richtung weil ich rede sehr viel ja. über das innere Kind und ähm, wir sind da ja auch beide irgendwie sehr unterwegs das Thema auch zu verbreiten und Stefanie Stahl ist ja mit ihren Büchern da auch wirklich gerade im deutschsprachigen Raum echt erfolgreich, ne? das Thema einfach bewusst zu machen und zu streuen. Aber ich glaube, der große Knackpunkt ist der Shift vom, ich habe es verstanden und ich erkenne es, ich ertappe mich selbst. Stefanie Stahl sagt ja immer, ertappen und umschalten. Okay, aber dann hast du eben trotzdem den Stress. Was ist der entscheidende Unterschied und was können jetzt vielleicht auch Menschen tun, die sagen, boah, ich will mich da vielleicht mal selber rantasten, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt in so ein Coaching trauen würde oder es ist vielleicht auch finanziell nicht möglich. Was auch immer. Für Menschen, die sagen, okay, das Konzept habe ich jetzt geschnallt. Ich erkenne das an der einen oder anderen Stelle. Was sind die nächsten Schritte und wo kann man vielleicht ansetzen? Was würdest du sagen?
1: Ja, also vielleicht erst mal auch zu Steffi Stahl. Also gerade dieses Buch »Das Kind in dir will Heimat finden« ist in meiner Welt ganz oft ein Missverständnis, weil das Buch ist schwerpunktmäßig, geht es da um Glaubenssätze und nicht mhm. um das, was wir jetzt hier gerade reden, um innere Kindwunden. Ich bin großer Fan von ihr, ich bin großer Fan von diesem Buch, ich empfehle das permanent weiter. Und um ja, sie redet auch von gewissen Strategien und sie redet die ganze Zeit von, vom inneren Kind, weil man kann durchaus sagen, von mir aus, dass die Glaubenssätze auch im inneren Kind sitzen, das sage ich persönlich nicht, ich, ich splitte das bewusst auf, aber vielleicht da um einmal Klarheit reinzubringen, also Immer wenn es um Emotionen geht, ist unser inneres Kind am Werk. Ich sage immer, die emotionalen Themen ist inneres Kind und Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. Will heißen, machen wir mal ein Beispiel. Und ein Glaubenssatz kann auch eine Wunde sein. Ja, also auch ganz spannend. Nehmen wir mal das Beispiel, ich muss es alleine schaffen. Jemand, der den Glaubenssatz hat, ich muss es alleine schaffen, der fragt nicht nach Hilfe und der nimmt Hilfe auch nicht an. Also es findet in deinem Leben statt. Ja, jetzt fragst du mir, kann ich dir helfen? sage ich, nein, danke, obwohl ich mich vielleicht eigentlich freuen würde. Das ist aber recht unemotional. Also das sind einfach Fakten. ja. Ich frage mich nach Hilfe und ich nehme Hilfe nicht an.
0: Das ist deine Realität, also dein Alltag. Und das ist einfach das ist genau. in deinem Verhalten integriert. und ja. Genau. Du, du findest ja. es einfach in deinem Leben so. Ne? Mhm.
1: Und die Wunde, ich muss es alleine schaffen. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Das war bei mir, habe ich dann damals festgestellt. Das war die Wunde. Also ich hatte beides. Ich hatte den Glaubenssatz und die Wunde. Ähm, das war die Wunde, die in der Partnerschaft alle Themen im Haushalt getriggert haben. Also egal, ob der Türdeckel offen war oder der Spiegel oder was auch immer oder die Schuhe am falschen Platz standen oder mal wieder die Spülmaschine nicht eingeräumt war oder oder oder, wurde da wurde die kleine Caroline getriggert in ich muss es alleine schaffen. Und als ich die geheilt hatte, haben mich halt die Haushaltsthemen nicht mehr getriggert. Ja, also viel ja, ein Riesenpunkt, Riesenpunkt, mega. So und deswegen konnte ich aber dann trotzdem noch nicht nach Hilfe fragen oder Hilfe annehmen. Dafür musste ich dann erst den Glaubenssatz transformieren. Also erstmal um das mal einmal klar zu machen, ja. Und dann einer der wichtigsten Punkte, also zwei, ich sage immer die zwei wichtigsten Punkte für innere Kindheilung, ist halt einmal wirklich die Verinnerlichung dieses Satzes, wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Wunde getriggert wird und dann mit dem Zusatz auch, wenn der andere sich offensichtlich fehlverhalten hat. Und an diesem Satz habe ich persönlich so lange geknabbert und für mich wurde es erst einfach, als ich ihn wirklich begriffen habe. Also als ich wirklich begriffen habe, selbst wenn mein Partner meinen Geburtstag vergisst oder ein Versprechen nicht einhält oder äh, unverlässlich ist oder irgend egal was, wo jeder andere Mensch sagen würde, und egal ob Partner oder jetzt ne im, im realen Leben, wenn mein Chef das macht, ja, das ist auch wirklich nicht korrekt. Selbst wenn das so ist, wenn es mit mir was macht, ist es einfach meine Wunde und die ist von früher und die hat nicht mein Partner mit zugefügt. Ja, also das ist das eine, diesen Satz wirklich erstmal zu begreifen und zu verinnerlichen. Und das Zweite, ganz ganz wichtiger Punkt für alle, die vor allem auch so aus ist, die ich muss stark sein, Ecke und sowas kommen, aber grundsätzlich auch für die Heilung super wichtiger Punkt ist dieses. Ich sage immer in zwei Personen denken und handeln. Also, ja, das innere Kind ist ja nichts anderes als ein psychologisches Modell, was für innere Anteile steht. Und wir personifizieren es einfach nur, weil das die Frage kriege ich auch oft. Habe ich jetzt da so ein Kind in mir sitzen? Ja, so nein, hast du nicht. Aber es ist halt viel einfacher mit dem Begriff zu arbeiten, als irgendwie ich habe hier einen verletzten inneren Anteil und mein verletzter innerer Anteil XY macht gerade das und das. Ja, und deswegen sage ich in zwei Personen denken und handeln. Also, erstmal wirklich anzufangen zu beobachten. Wo ist denn eigentlich die Große am Werk und wo ist die Kleine am Werk? ja? Und immer, wenn wir diese Erwachsenen-Emotionen verlassen, also da sage ich ja auch immer, diese Emotionsskala, es gibt diese Emotionsskala und in der einen Ecke sind Negativemotionen, emotionen in der anderen Ecke positiv. Und in der Mitte von dieser Skala ist wie so ein Viereck, wo ich, wo ich sage, da sind die sogenannten Erwachsenen-Emotionen drin. Und da gibt es auch negative und positive, aber die sind halt lange nicht so intensiv. Also das ist auch, was viele nicht wissen, auch so völlig über schwängliche Positiv-Emotionen, ne? also dieses so, oh mein Gott, ich bin bei Great in also, ja, so, das ist halt, das ist auch inneres Kind, aber halt positiv. Und, ähm, und Ziel ist halt in dieser Erwachsenen-Emotion zu sein, und da finden wir auch Dinge nicht cool oder traurig oder was auch immer, aber es hat halt eine ganz andere Intensität. Und deswegen ist es im ersten Schritt super wichtig, in zwei Personen zu denken und zu handeln. Ja und erstmal sich klar zu machen ah okay krass kleine Flucht hier gerade schon wieder beim Autofahren also interessant und auch bewusst dann zu sagen die kleine ist das also viele kommen sich dann total irre vor weil sie sagen ich bin ja nicht schizophren und mal abgesehen davon dass es eigentlich was ganz anderes ist aber der Volksmund würde sagen ich bin doch nicht schizophren ähm, nee bist du nicht aber es ist halt super wichtig für die Heilung sich auch von der eigenen Emotion zu distanzieren
0: mhm.
1: und gerade für die die dir Glaubenssatz haben ich muss stark sein für die ist es ja eh schon per se super schwer einzugestehen, dass sie überhaupt irgendwelche Wunden haben. Und überhaupt, weil... Also aus der Ecke kam ich ja auch. Früher war ich sehr arrogant, wie ich fand. Fand ich natürlich damals nicht. Aber im Nachgang, weil ich immer gesagt habe, ähm, also alle haben ihr Päckchen zu tragen, nur ich nicht. Na, weil weil ich hatte ja diese vermeintlich glückliche Kindheit. Also ja, ich hatte eine glückliche Kindheit, aber ich habe damals, weiß ich noch, von so einer Koryphäe, so einen Satz gelesen, von so einem Psychologen, ähm, es gibt keine glücklichen Kindheiten. Und damals habe ich ja wirklich gesagt... Du hast ja gar keine Ahnung, was bist du denn für ein Experte? Weil ich hatte eine. Ja, So, heute weiß ich, was er meint, weil wir haben alle, egal wie glücklich unsere Kindheit war, unsere Kindheitswunden, unsere Glaubenssätze. Und ganz ehrlich, ganz oft ist es für die glücklichen Kindheiten, und ja, ich würde nicht tauschen wollen, viel schwieriger an die Themen zu kommen. Weil sie halt eben sagen, es war doch alles gut.
0: Wie so ein Glitzerfilter drüber haben, ne?
1: Genau. Ja. Und, und ähm, deswegen, also die zwei wichtigsten Dinge, erstmal der eine Satz und dann in zwei Personen denken und handeln, dass du erstmal anfängst, dich wie selber zu separieren, weil auch für die Ich-muss-stark-sein-Leute ist es dann viel einfacher zu sagen, oh, die Kleine ist schon wieder amok gelaufen oder oh, die Kleine hat da eine Wunde nicht gesehen und nicht geliebt zu sein, ja, was halt mhm. der große Ich-muss-stark-sein ja niemals zulassen würde, weil der Glaubenssatz impliziert ja, dass du halt keine Schwächen hast. Ja. Mhm. So. Ja. Und dann geht es natürlich dran, die Schutzmechanismen rauszufinden und die Wunden erstmal rauszufinden. Also um Wunden zu heilen, ist natürlich hilfreich zu wissen, welche ich habe. Ja, Und und Schutzmechanismen ist ja das, was uns davon abhält. Also ich habe immer wie so ein wie so Drei-Herzen-Modell, habe ich da irgendwann draus gemacht, wo ich sage, in der Mitte ist ein Herz, das ist so unsere Essenz, wenn wir als Kind auf die Welt kommen. Und dann kommt diese Verletzungsschicht drumherum und das ist ganz spannend, weil diese Verletzungen entstehen durch total banale Dinge. Also, die können durch schwere Traumata entstehen. Also, Trauma heißt ja nichts anderes als Wunde. Ja, also, wenn wir von, deswegen können wir auch am Ende sagen, jeder ist traumatisiert. Die Frage ist nur, zu welchem Schweregrad. Mhm. Aber, ähm, ich sag mal, der Klassiker, zwei, drei Kinder spielen im Sandkasten und schließen auf einmal, du bist doof und darfst nicht mehr mitspielen. So, und jetzt entsteht vielleicht in dir eine Wunde, ich bin nicht geliebt. Ja, und dann haben deine Eltern gar nichts falsch gemacht. So. Aber jetzt hast du da eine Verletzung. Und weil wir als Kinder mit den Verletzungen nicht umgehen können, sage ich mal, entsteht quasi die dritte Herzschicht. Und das sind unsere Schutzmechanismen. Die entstehen einmal aus den Verletzungen und aber auch, weil wir versuchen, als Kind herauszufinden, wie kann ich, was muss ich tun, um Liebe zu bekommen. Ja, und das eine Kind merkt halt, okay, ich muss halt, wenn ich witzig bin, bekomme ich Liebe und Aufmerksamkeit, das wird halt klauen. Und das nächste merkt, wenn ich helfe zu Hause und wenn ich erfolgreich bin, ähm, dann bekomme ich Liebe und Aufmerksamkeit. Das hat halt Erfolg, Leistung. Ja, und das nächste merkt, okay, ähm, wenn ich still in der Ecke sitze, bekomme ich, sagen die immer alle, guck mal, was ein liebes Kind und so weiter. Ja, so. Und das wird halt ein ruhiger Mensch, der sich zurückzieht oder anpasst. So. Und da einfach zu gucken, welche, welche Schutzmechanismen habe ich, um mir erstmal selber auf die Schliche zu kommen. Andere helfen immer anderen, andere essen immer, andere machen immer viel Sport. Und bei mir war es zum Beispiel eben diese Wut, Clown, Retter. Und auch Reden, interessanterweise. Also einfach immer ganz viel reden, 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 verstehen, diskutieren, reden, 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 reden. Also zu füllen, war, ne? Genau, also es war umso, umso, heute kann ich es im Nachgang sagen, umso aufgeregter die Kleine war oder umso, umso ja, umso getriggerter sie war, umso mehr und umso schneller hat sie geredet.
0: Mhm. Das bin ich auch von mir, ja. Ja. Das ist eine gut getarte Strategie, ne? weil man ist ja eigentlich total reflektiert und packt das Thema an, aber eben nicht auf der Ebene, wo es relevant wäre, nämlich auf der Gefühlsebene. Ja,
1: genau. Und, und dann darunter zu gucken, so was sind die Wunden? Und die Wunden rauszufinden ist, ähm, ja, in meiner Welt jetzt relativ einfach, es ist ja immer, wenn man irgendwas immer macht. Aber also du kannst einmal die Strategie nehmen, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe es so gemacht damals, als ich angefangen habe, hatte ich ja meine Methode nicht. Dann wusste ich, okay, Wut ist halt bei mir ein Thema. Und dann habe ich immer, wenn ich über Tag pampig oder wütend geworden bin, also im klassischen Sinne getriggert war, habe ich mich halt dann hingesetzt und mich gefragt, was ich eben schon mal meinte, was hätte ich denn jetzt fühlen müssen, also quasi da drunter, weil ich ja weiß, die Wut schützt mich ja nur davor, meine eigene Wunde nicht zu fühlen. Was hätte ich denn jetzt fühlen müssen, wenn ich in dem Moment nicht so wütend gewesen wäre? ja Und dann kam halt manchmal machtlos, manchmal im Stich gelassen, ähm, alleingelassen ja ähm, was hatte ich denn noch für Wunden keine Ahnung, waren auf jeden Fall noch einige mehr äh, Ohnmacht äh, Ohnmacht und dann habe ich dieses Gefühl halt gefühlt weil das ist halt der Weg zur Heilung also wenn, wenn eine wunde Machtlosigkeit da ist, dann heile ich die, indem ich mich machtlos fühle
0: Absurd eigentlich, ne? Total absurd <lacht> Das wirkt total kontraintuitiv, ne?
1: Ja, genau, warum auch? Weil unser Gehirn hat gar keinen Bock drauf. Also unser Gehirn ist halt ein Schmerzvermeider. Unser Gehirn sagt halt, und das ist das Perverse eigentlich an der ganzen Nummer, unser Gehirn und unser ganzes System sagt halt, okay, pass auf, wir haben bis heute überlebt. Und die einzige Aufgabe von unserem Gehirn und unserem System ist es, unser Überleben zu sichern. Und alles, was womit wir überlebt haben, repliziert unser Gehirn jetzt immer. Das ist auch dieses Banale zum Beispiel, warum zum Beispiel Menschen, die in ähm, aggressiven Beziehungen oft stecken und geschlagen werden, der erwachsene Anteil von denen weiß ganz genau, das ist keine gute Idee, wir sollten es lassen und sie gehen trotzdem immer wieder, warum, weil das perfide ist, dass das System von denen abgespeichert hat, so überleben wir aber. Das ist eine sichere Sicher. Methode, ja. wenn ja. wir Gewalt über uns ergehen lassen, weil so haben wir bis heute überlebt. Ja, Wo dein Erwachsenenanteil irgendwann sagt, also, es ist sicherlich keine sichere Methode. Im Gegenteil, irgendwie sicherer auf Händen getragen zu werden. Aber da rebelliert dann dein System, weil es das nicht kennt. Und weil alles, was unser System nicht kennt, sagt, es ist unsicher. Und es ist ein Schmerzvermeider. Aber jetzt müssen wir uns wieder klar machen, was ist denn eigentlich eine Wunde? Und eine Wunde ist nichts anderes, als eine nicht zu Ende gefühlte Emotion, ja, die irgendwann in der Kindheit entstanden ist. Also du musst dir vorstellen, du hast dich halt machtlos gefühlt und warst entweder von dieser Emotion, weil sie so früh passiert ist, restlos überfordert ne, und hast sie deswegen gar nicht dealen können. Also deswegen hat dein System gesagt, okay, das, das packen wir gerade nicht. Wir fangen an zu reden <lacht> so? ja. oder fangen an wütend zu sein. Und, ähm, oder aber du bist einfach wie im Prozess unterbrochen worden und hast quasi diese Emotionen nicht zu Ende gefühlt. Und dann lagern die sich auch wirklich im Körper ein. Also man kann sich so, so Wunden so vorstellen wie so, wie so Emotionsbällchen, die irgendwo im Körper sitzen, ganz viele von denen. Deswegen geht auch oft körperliche Heilung auch mit innerer Kindheilung einher. Nicht immer, aber an vielen Stellen lassen Beschwerden wirklich nach weil die natürlich da ihr Unwesen treiben. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, da überall so Bälle im Körper, so Energiebälle, ja, die mit blockierten Energien, dann treiben die da natürlich ihr Unwesen. Und deswegen ist auch das der Weg raus. Also es geht einfach darum, jetzt die alte, nicht zu Ende gefühlte Emotion zu Ende zu fühlen. Und einfach da sein zu lassen. Und was wir ja oft machen, ist ja, wenn es uns total gut geht, weißt du, dann baden wir in diesem Gefühl und sagen, oh, ich bin halt so glücklich, ich könnte die ganze Welt umarmen und wir genießen <lacht> dieses Gefühl so. Und das ist das, guck mal, Emotion ist nichts anderes als Energie in Bewegung. ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, jede Emotion ist wie so eine Welle und jetzt kommt halt die schöne Emotion, dann reiten wir diese Welle. ja, Und dann sagen wir die ganze Zeit, ah ja, mega geil, ah, super cool, geht so gut und so. Kommt aber jetzt eine Emotion, die negativ ist, dann versuchen wir diese Welle halt direkt zu stoppen. Also wir gehen ja immer direkt dagegen, wenn es uns schlecht geht, gehen wir in Widerstand und wollen irgendetwas tun, damit uns wieder gut geht. Statt ja. einfach zu sagen, hey, mir geht's es gerade total schlecht und das ist völlig okay, weil jetzt könnte diese Emotion auch durchfließen. Und tatsächlich habe ich das auch irgendwann gemacht, dass ich, dass ich dann gesagt habe, an so Tagen, ich so Tage, wo es mir ähm, nicht gut geht und ich weiß nicht warum, das waren für mich früher die schlimmsten Tage, weil ich bin überhaupt kein Mensch, der sich selbst verurteilt oder irgendwas, aber... Da An den Tagen habe ich das gemacht, da habe ich immer, ne? Dann wusste ich nicht, warum ich schlecht drauf bin. Und dann habe ich immer gesagt, so, ja, dir geht es total gut, du hast einen Traumjob, du hast ein mega geiles Umfeld, alles super, du hast gar kein Recht, schlecht drauf zu sein. Und dann habe ich das irgendwann abgewandelt mit der Heilung und habe halt mich hingesetzt und habe gesagt, ich bin gerade total Kacke drauf und das ist völlig okay. Und habe zehn Minuten einfach gesagt, ich bin gerade total kacke drauf und das ist völlig okay. Und was glaubst du, was passiert ist so? Ich war nicht mehr Kacke drauf. Warum? Weil ich die Emotionen auch habe durchfließen lassen.
0: Und ja? es dauert ja gar nicht so lange. Das ist ja das Verrückte, ne? Wir stellen uns ja immer vor, wenn ich jetzt einmal die Traurigkeit zulasse, dann hört es nie wieder auf oder wenn ich einmal die Wut fühle, dann bin ich nie wieder nicht mehr wütend, aber das geht ja auch vorbei, wie das Wetter, ne?
1: Ja, und das ist ein mega guter Punkt, weil das ist einer der Punkte, warum, warum Menschen oft das nicht machen, weil ganz viele Menschen Angst haben, wenn ich mich einmal in diese unangenehmen Gefühle reinlasse, dann komme ich dann nie wieder
0: raus. So, also wenn viele ich haben das fast aufmachen, ne?
1: Genau, viele haben Angst, dass ihnen danach wirklich schlechter geht als vorher mhm. und dass sie einen kompletten Absturz erleben und dann da mhm. nicht mehr
0: rauskommen.
1: Ja? Ja. Und, und bitte auch hier, also wir sind beide keine Ärzte und wir sind auch beide keine Psychologen und alles, aber ähm, an der Stelle, bitte reden wir immer davon, du solltest das machen, wenn du psychisch gesund bist. Ja, wenn du gerade in Therapie bist, dann solltest du mit deinem Therapeuten darüber sprechen, ob das, ob er glaubt, dass es das gut für dich ist. Aber bei psychischer Gesundheit kommst du aus allen Emotionen wieder raus. Ja. Und, und wir haben auch alle den Beweis, weil wir kennen alle die Situation, dass wir zum Beispiel entweder vielleicht total wütend waren oder gerade mega heulen und auf einmal geht die Tür auf und irgendwer kommt rein und du willst nicht, dass die Person es mitkriegt. Ja, was machen wir dann? Dann machen wir echt also klack, 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 schön auf die Backen klopfen und dann sagt der andere geht's dir gut und du sagst, ja. Straß alles super und fängst wieder an zu funktionieren ja? oder, oder wenn zum Beispiel du gerade in voll so einer Emotion bist und irgendwas krasses passiert, stell dir vor, einer würde jetzt rufen es brennt und äh, ja also glaub mal, da wärst du aber da und, und wärst ganz schnell aus deiner Emotion wieder raus von mir aus in der nächsten drin und würdest agieren und würdest funktionieren ja? aber das ist halt eine der größten Ängste, das ist tatsächlich so bei der Heilung und, und ja, es dauert oft nicht lange. Also oft war ich in meinen Wunden so 10, 20 Minuten, wirklich Rotz und Wasser geheult und, und Schmerzen gespürt. Und dann kam aber auch ein totales Gefühl des Friedens.
0: Mhm.
1: Ja, was da total wichtig ist, und, und das, also das sind so ein paar Dinge halt wichtig in der Heilung. Eine Sache, die wichtig ist, ist, dass man sich eben nicht mehr mit dem Gefühl identifiziert. Deswegen ist auch dieses Denken in zwei Personen so wichtig. ja. Also ich sage immer, weißt du, es ist nur ein, eine alte Emotion. Also es ist nur eine Emotion und es ist nur eine alte Wunde. Es bist nicht du. Und du bist jetzt einfach nur der Kanal oder das Werkzeug oder wie auch immer, der jetzt diesen alten Schmerz rauslässt. ja. Und dann kann es sein, du holst wie eine Dreijährige oder auch körperliche Schmerzen kann auch sein, dass die kommen. Aber du bist, nur der, du bist nur das Werkzeug, was jetzt quasi die alte Emotion endlich abfließen lässt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz oft höre ich die Menschen dann sagen, ja, aber ich bin so verzweifelt und ich bin so hoffnungslos und ich bin so, nee, fang an, in zwei Personen zu denken und zu reden. Deine Kleine ist vielleicht gerade total verzweifelt und deine Kleine ist total hoffnungslos. Oft sagen auch die Menschen zu mir, Caroline, aber die Große kann das gefühlt alles auch nicht. Das ist auch ein spannender Punkt. Habe ich auch schon öfter gehört. Ja. So, die Große kann das nicht. Dann sage ich immer, doch, doch, doch. In den Momenten, wo du das Gefühl hast, die Große kann das auch nicht, ist nur eine Sache... Ist das ist schon wieder die Kleine, ne? Genau, die Kleine hat sich so groß gemacht, dass die Große gar nicht mehr da ist. gerade. <lacht> ja. Und dann geht es erstmal darum, die Kleine wieder in den Griff zu kriegen und zu sagen, entspann dich, ich bin da, ich regle die Dinge und so weiter. Also will heißen, die Emotion ist gerade so groß und das innere Kind ist gerade so groß, dass du dich so krass damit identifizierst, dass du glaubst, es nicht zu können. Aber wenn du dein Leben reflektierst, dann wirst du merken, es gab zig Situationen, wo du vorher gedacht hättest, wenn das eintritt, wüsste ich nicht, wie ich mit umgehen soll. Und immer wenn es passiert ist, konntest du irgendwie damit umgehen.
0: Ja.
1: Hast du irgendeinen Weg gefunden? Und das war immer der große Anteil von dir, der die Lösung findet, der den Weg findet. Auch wenn zwischendrin das innere Kind immer wieder emotional reinschießt und, und dich übermannt. Aber der Große findet immer eine Lösung. Immer.
0: Ja. Voll schön. Ach, das Thema ist so unfassbar wichtig und so vielschichtig auch. ne Aber ich glaube, so der Schlüssel ist, dass, wenn, das würde ich jedenfalls so zusammenfassen, du kannst ja mal gucken, ob da was Elementares fehlt. Aber ist wirklich den alten, ich nenne es mal, wie es ist, Scheiß, diese unverarbeiteten Gefühle und Ereignisse, selbst wenn die noch so banal sind, das ist ja auch oft so ein Ding. Na, ja, das war ja gar nicht so schlimm. Das kann ja gar nicht so weh getan haben, nur weil ich da jetzt von den Pfadfindern da nicht mit dabei sein sollte, ist ja jetzt kein Riesendrama. Doch, wenn es so interpretiert wurde, dann ist es ein Drama ja, für die Kleine. Also sich zuzugestehen, das zu fühlen und abfließen zu lassen, diese ganzen Energiebällchen aus dem Körper zu holen, um dein Bild aufzugreifen ähm, und wirklich in diese Distanzierung zu gehen und die Erwachsene eben auch bewusst für die Kleine da sein zu lassen. Da sind wir jetzt noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Du, 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 du arbeitest ja auch mit diesem Dialog, ne? mit diesem inneren Dialog. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen?
1: Ja, ja, voll gerne. Aber erstmal alles, was du gesagt hast, genau korrekt. Und deswegen ist aber halt auch das Wichtigste, dieses eben sich nicht damit zu identifizieren, ja. Und ähm, einfach sich immer wieder klar zu machen, es ist nur eine Emotion, es ist nur ein altes Gefühl. Und das, das darf jetzt mal zu Ende gefühlt werden, damit es dann gehen kann. So, ja. Genau, und wie, wie mache ich das dann jetzt? Ähm, es gibt also verschiedene Heilungsmethoden. Ich hatte damals nur eine, also weil ich mir das ja irgendwie alles selber zusammengesäumelt habe. Das war, sage ich immer, die Quick-and-Dirty-Variante. Äh, äh, die hat halt wirklich, also da habe ich mich einfach hingesetzt und diese Wunden gefühlt. Also ich habe mich dann hingesetzt und die Machtlosigkeit gefühlt und einfacher gesagt als getan, weil irgendwann habe ich festgestellt, ich sitze seit zehn Minuten hier und denke, ich für die Machtlosigkeit und ertappte meinen Kopf dabei, wie er schon längst wieder irgendwelche Coachings plant oder was auch immer. Und dann habe ich mir so eine Dauerschleife im Kopf installiert. ne, Machtlosigkeit, 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 dass meine Gedanken einfach nirgendwo anders hin konnten so lange, bis ich im Gefühl drin war. Und dann war es bei mir ganz viel Rotz- und Wasser heulen Also wirklich, hättet ihr mich dabei beobachtet, sage ich immer zu meinen Teilnehmern, sage ich immer, ist sie heute nicht hier. Ähm, <lacht> weil waren halt, gesagt, die Alte ist gestört. Aber es war einfach, stellst dir vor, Heulen halt wirklich wie so ein dreivieriges 3-, Kind. ne wirklich Und ähm, und das dann einfach alles zugelassen. Und dann kam nach 10 bis 20 Minuten immer irgendwann der Frieden. Und das hieß nicht, das heißt übrigens nicht, dass die Wunde in dem Moment komplett geheilt ist, aber das quasi wie so der Durchlauf jetzt beendet ist. Ja. Und manche, Punkt, Wunden, ja. manche Wunden musste ich auch wirklich nur ein, zwei Mal dann eben diese zehn bis 20 Minuten fühlen und andere musste ich fünf bis zehn Mal äh, so fühlen. Ja. Und dann gibt es noch, also das ist so die Heilungsmethode Dauerschleife, ähm, dann gibt es immer noch diesen inneren Kinddialog, dialog und Der ist deutlich bequemer, also da unterscheiden wir aber auch in Akutdialog, Bindungsaufbaudialog und Heilungsdialog. Also am Anfang geht es erstmal darum, wirklich eine Bindung zum inneren Kind aufzubauen, ja. Und dafür ist einfach erstmal wichtig, dass man halt wie nach innen spricht. Und da sage ich auch immer, du musst gar nicht irgendwie dein inneres Kind sehen. Ja, viele machen sich dann verrückt und sagen, ja, aber ich sehe mein inneres Kind nicht. Und das ne, musst du auch nicht. Also stell dir einfach vor, du sprichst halt zu inneren Anteilen. Manche sehen es, manche nicht. Und dann sagst du aber deinem inneren Kind, hey, ich bin für dich da. Und es ist alles gut und du bist das Kleine und ich bin die, Gro also du bist die Kleine, ich bin die Große und du darfst dich jetzt entspannen und ich übernehme die Verantwortung und ich regel die Dinge, ja, und du darfst jetzt wieder ganz Kind sein und dem Kind auch zu erklären, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen, ja, du bist gut so, wie du bist und du brauchst auch die Liebe von Mama und Papa nicht mehr und auch vom Partner nicht mehr, sondern du brauchst nur noch meine Liebe und ich bin für dich da, ja, und das erstmal einfach immer wieder zu machen, so damit man mit dem inneren Kind wirklich in Kontakt kommt. Ähm, auch das ist schon total heilsam, ist aber jetzt nicht so explizit, wir gehen Wunde für Wunde durch. Dann gibt es den Akutdialog, der ist ähnlich wie der Bindungsaufbau-Dialog, der ist genau für so Situationen, wie, ähm, wie wir es gerade eben hatten, wenn du das Gefühl hast, der Erwachsene ist gar nicht mehr da und dein inneres Kind gibt halt tierisch Vollgas und du realisierst es auch, aber du kriegst es irgendwie nicht gebändigt, ja, der geht genau so, also wir reden dann sehr liebevoll, aber eben auch bestimmter mit dem inneren Kind. Also dann dann würde ich auch sagen, hey, kleine Maus, es ist gut, jetzt entspann dich mal, ja. Also ich bin hier, ich regle die Dinge. Also wie so ein bisschen konsequenter, aber trotz allem eben mit der Liebe und sagen, du bist gut, so wie du bist, ich liebe dich, aber ruhig, so, ich mache es schon, ja, so. so. Und Und der Heilungsdialog, Innerer Dialog ist, ähm, dass du zum Beispiel sagst, ich will jetzt gerade meine, ähm, meine Wunde nicht geliebt sein heilen oder Ablehnung oder was auch immer. Und dann machst du die Augen zu und dann fragst du dich halt, was ist die erste Situation, die der Kleinen gerade in den Kopf kommt, in der sie sich in der Kindheit ähm, abgelehnt gefühlt hat. Ja? Und dann guckst du, was kommt. Und genau wie du sagst, da kommen ganz banale Dinge, wie bei den Fahrtfindern zum Beispiel. Ja, meine Mama hat mal gesagt, darfst du mit den Pfadfindern fahren und dann ist halt bei dir eine Wunde entstanden, eine Ablehnung. So, und, und dann geht es darum, dass man in dieser Situation, das nennen wir Reparenting, mhm. ähm, also wie neu Eltern sozusagen, dass wir dann dem inneren Kind das geben, was es sich damals gewünscht hätte. Also dann stellt man sich so vor, wie wie jetzt, die also angenommen, du würdest jetzt gerade machen mit deinem inneren Kind, ne, Und die kleine Lilly hätte halt jetzt die Pfadfinder-Situation. Dann stellst du dir die Situation von damals vor und gehst, aber die große Lilly geht dann rein und sagt ihr dann quasi, hey, ähm, ja. Äh, äh, ich bin für dich da. Und was hättest du denen damals gewünscht? Und dann sagt ihr zum Beispiel, dass ich vielleicht doch mitfahren darf. Und dann spielt man quasi wie so diesen Dialog durch, ähm, bis das innere Kind sagt, ja, jetzt ist alles gut. Ne? Weil ganz oft haben wir einfach nur Dinge nicht verstanden oder so. Und das ist oft die angenehmste Methode der Heilung. Wobei auch hier kann es sein, dass auf einmal Tränen kommen. Also, dass, dass das dann wie so ein wilder Mix wird. Ne? Dass ich mit einem inneren Dialog anfange, dann auf einmal in Tränen ausbreche oder körperliche Reaktionen kriege und ich sage immer Wichtig ist immer mit dem zu arbeiten was da ist also angenommen du bist gerade im inneren Dialog brichst dann den Tränen aus dann lässt du dich voll gibst du dich voll den Tränen hin und spürst wie weh es tut so abgelehnt zu werden und wenn dann auf einmal Knieschmerzen kriegst dann gehst du halt auf die Knieschmerzen und sagst danke liebes Knie danke liebe Schmerzen schön dass ihr da seid schön dass ihr mir helft die ganzen alten Sachen aufzulösen und das klingt alles total irre das weiß ich ähm, man kommt sich da teilweise auch wirklich selber doof bei vor aber ich sage immer, wer heilt, hat recht. Und Fakt ist, diese Sachen helfen. Also auch die körperlichen Schmerzen kriegen wir dadurch teilweise von jetzt auf gleich in den Griff. Manchmal werden sie auch erst stärker, fangen dann an zu wandern und gehen dann weg. Aber ähm, das ist ja auch klar, Also das, sie sitzen einfach im Körper, die Emotionen. Und wenn sie sich lösen, manche spüren es eben und manche nicht. Ich habe auch Leute, die haben nie geweint bei innerer Kindteilung Die haben komplette körperliche Prozesse gemacht. Ähm, also es gibt da die, die dollsten Varianten.
0: Oh, vielen, vielen Dank, dass du das so konkret machst. Ähm, weil letztendlich, ich arbeite ja ähnlich, aber mir fällt das immer schwer, das so irgendwie zu formulieren. und Das ist so anschaulich. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch eine Ebene, wo jeder auch mal ein bisschen probieren kann, ne? Sich mal hinzusetzen, vielleicht mit einem Foto. Das, das finde ich auch oft sehr hilfreich, um ein Bild vielleicht auch zu kriegen und vielleicht mal ja. so mit so einem Foto zu reden oder wirklich sich mal hinzusetzen und in Gedanken einfach so Sätze zu formulieren. Da kann man ja ein bisschen mit rum experimentieren, ohne jetzt groß Angst zu haben, sondern einfach sich auf dieser Ebene in Selbstliebe zu trainieren. Ja. Richtig, richtig schön. Ja. ja. Und ich glaube, wir ja, waren. Langsam
1: ja. ist noch ein guter Stichpunkt, vielleicht, also für alle, falls du in eine krasse Emotion kommst, ähm, also erstmal so lange zulassen, wie du kannst, ja. Aber wenn du dann irgendwann sagst, oh, boah, und das passiert, es kann passieren. Aber also erstmal hat man das Vertrauen, deine Psyche macht immer nur so viel auf, wie sie dir auch selber gerade zumuten kann. Also von daher kann nichts passieren. Trotz allem weiß ich von meinen Klienten, dass sie teilweise dann so krass in die Emotionen kommen, dass sie dann trotzdem diese Angst überkommen. Sie denken, mein Gott, ich komme hier nie wieder raus. Sage, Hu. Ähm, und da gibt es einfach ganz viele Tools, ne? Wie du, wie du halt auch trotzdem dann raus aus der Emotion kommst. Also eine Sache ist zum Beispiel Atmen. Wirklich ähm, tief durch die Nase ein, durch den Mund aus, aber viel länger ausatmen als einatmen. Ne? Und da konzentrierst du dich nur auf den Atem. Oder wirklich raus in die Natur gehen. Anfangen zu tanzen oder Sport zu machen. Also wieder in den Körper zu kommen. Ähm, teilweise, also dann wirklich bewusst, sage ich mal, in die Ablenkung zu gehen ja und zu sagen, mhm. so ey, jetzt stopp, hier gerade ist mir alles zu viel oder bewusst zu sagen, ich, ich gucke jetzt einen Film, ja, oder ähm, aber Atmung eben und in den Moment kommen, also angenommen, du sitzt jetzt hier gerade in so einem Zimmer und bist voll in der Emotion, willst du nicht mehr sein, so dann fängst du an, dich auf die Dinge zu konzentrieren, ja, und dann würde ich jetzt sagen, abgeh, da ist eine Kerze, ja. Und hier ist ein, ein relax da guck mal, das hat Holz und das ist Metall und hier ist Glas und dann habe ich hier ein weißes Holzregal und hier, also wirklich mm. in dem Moment präsent Dinge wahrzunehmen und dann kriegst du dich
0: da auch immer wieder raus. Ja, ja super Ergänzung. Ja, weil letztendlich können wir das ja auch, wenn wir müssen, und das können wir uns auch zunutze machen, weil letztendlich sind ja die Emotionen immer nur ein Ergebnis von Gedanken, nur dass wir viele Gedanken nicht mitkriegen, weil sie unbewusst sind, ne? Und wenn man das verstanden hat, kann man das auch bewusst sich zunutze machen, um so eine, so eine Emotionsschleife auch zu durchbrechen, zu sagen, so, nee, ich steig da jetzt aus. Ja, genau. Wie so ein Kind, was man zum Lachen bringt und hat plötzlich vergessen, dass es Knie weh tut, weil es hingeplumpt ist, ne? Es das ist dasselbe ja. Prinzip im Grunde, ne? Genau. Ja.
1: ja, es ist genau, es ist genau dasselbe Prinzip. Und was wir ja tun, um in die Wunde reinzukommen, ist ja den Fokus voll draufzulegen, so, aber wenn es uns dann ja. halt zu doll wird, dann ist genau wie du sagst, dann lege halt meinen Fokus auf was anderes. Und klar, wenn ich in einer ganz tollen Emotion bin, dann ist das vielleicht im ersten Mal ein bisschen anstrengend. Aber wenn du dann kombinierst, Atem oder
0: Springen, hüpfen, ne, Dings, und eben im Moment so, dann kommst du da auch wieder raus. Ist so. Also ich glaube auch, ne, da ist viel Angst äh, bei diesem ganzen Thema, aber ich bin auch fest davon überzeugt, die Psyche, eine gesunde, Psyche, muss man vielleicht noch dazu sagen, lässt nur so viel zu, wie sie auch verarbeiten kann und da kann man sich dann auch ruhig mal ein bisschen ranwagen und sonst ja. gibt es ja auch Coaches, die da begleiten oder helfen. Genau. <lacht> Liebe ja. Caro, wir müssen es glaube ich aus Zeitgründen so langsam abgründen, auch wenn ich noch 100 Stunden mit dir weiterreden könnte. Das ist wirklich so, ne? wenn wir uns privat treffen, dann gehen acht Stunden rum wie nichts ne? Ist immer ja, ja, auf jeden Fall. Und, <lacht> und dann habe ich, einen hab hab Schwung Kopf, weil ich so schnell und viel rede.
1: Ja. Ja, ja, das ist echt krass. Nein, aber wichtig ist mir auch nochmal, äh, genau wie du sagst, es kann jeder. Also bitte immer psychische Gesundheit vorausgesetzt. Und wenn du gerade in Therapie bist, ganz wichtig, dann sprich das mit deinem Therapeuten ab. Ganz aber krass. ansonsten, das ist auch, ich hatte letztens noch mal irgendeine Folge dazu, zu irgendwas gemacht mit Trauma und so. Dieser Begriff Trauma ist halt bei uns in der Gesellschaft so krass, ähm, besetzt ja so dass dass wir davon ausgehen wenn wir Trauma hören dass immer so was super krasses passiert sein muss wie sexueller Missbrauch oder verprügelt worden Echt oder ein Teil so
0: gestorben oder so ja
1: genau aber das ist halt nicht so weil wie gesagt Trauma heißt Wunde und Wunde hat jeder auch mit glücklichen Kindheiten und es sind einfach nur alte Emotionen sich das immer wieder klar zu machen es sind nur ja. alte Emotionen ja
0: genau und irgendwann ist der große Berg auch weg und dann zahlt es sich aus dass man viel mehr Energie für alles hat viel entspannter ist und Ne, viel weniger Stress auch hat, ne? weil jedes Hochfahren, jeder Trigger ist, Stress ist anstrengend, das ist alles Energie, die uns dann fehlt für die Kinder, für die Partnerschaft, für Freundschaften, das hat ja ist ein riesen Hebel, der sich überall bemerkbar macht. ne?
1: Mega wichtiger Punkt, also witzig, weil ich habe ähm, ähm, definitiv eine Wunde nicht geheilt, also die werde ich auch nicht heilen und jetzt in der Partnerschaft, ich war ja zwei Jahre Single und dann habe ich jetzt eine Partnerschaft seit einem Jahr, ähm, wo ich auch nochmal die eine oder andere Wunde neu finden durfte die sich dann quasi zeigt, weil wir umso tiefer wir kommen, ne? die hat sich halt vorher nicht gezeigt. Aber vorher habe ich mir auch schon gesagt, ich heile meine Ungerechtigkeit nicht. Warum? Weil die wurde so vier bis sechs Mal im Jahr, wird die getriggert. Und tatsächlich habe ich das gesagt, Lilly, damit ich den Kontakt zu meinen Kunden nicht verliere, damit ich noch weiß, wie es ist, getriggert zu sein, ja, weil wenn du immer tiefen entspannt bist, hast du, das ist ja für mich Normalzustand jetzt, ja. ja.
0: Ähm,
1: so, und das Krasse ist, aber wenn ich dann in der getriggert werde und wieder so auf alte Manier abgehe, also es ist nicht ganz so wie früher, aber es ist dann schon noch krass, dann glaub mir, dann stehe ich nachher selber da und denke so, wow, und das hast du früher den ganzen Tag gemacht. Wie konntest du das denn überhaupt nur leisten? Weil genau das, was du gesagt hast, ja, aber es war für mich mein Normal, aber bis ich das weggemacht habe, wusste ich gar nicht, wie anstrengend das war. Ja. Und dieses, was du nämlich gesagt hast, ist jetzt so viele energetische Ressourcen frei. Also du, ja, in dem Moment ist es super anstrengend und die Arbeit kann dich mega müde machen und die ist wirklich unbequem, ja. okay? Ja. Aber danach hast du so viel mehr Energie zur Verfügung, weil jeder Trigger, der jetzt über Tag da ist, also alles, was dich nervt, zieht dir halt Energie. Ja, und das ja. jeden Tag. So. Und wenn du dir dann vorstellst, sie sind gar nicht mehr da, dann hast du diese ganze Energie gespart und kannst sie halt total geil einsetzen.
0: Toll. Das merke ich ja auch. Also ich bin merke schon. Ich habe noch einen Weg vor mir, aber ich erkenne es zumindest und ähm, ich kann ich kann es gar nicht vorstellen. Ich hätte schon so viel Energie, gehabt, was dann passiert. Ja, ja, ja. Also lass uns mal in einem Jahr noch mal reden. Dann geht's ab. Ja,
1: ja, ja Mega
0: cool. Oh, das Thema ist echt so abgefahren. Und ich möchte wirklich jedem, der jetzt hier zuhört, auch ähm, ans Herz legen, auch in deinen Podcast reinzuhören. Sag mal selber noch mal, wie der heißt. Selbstbedienung, Selfcare to genau. Go,
1: ne? Genau, Selbstbedienung, Selfcare to Go, ja. Und der ist bei Apple, ähm, Spotify und bei Video, äh, bei Video, bei YouTube auch als Videoformat tatsächlich. Genau.
0: Ja. Genau. Und da haben wir ja jetzt auch schon eben eine Folge zu aufgenommen. Also, wer uns jetzt gemeinsam auch noch ein bisschen intensiver möchte, da haben wir ja über ähm, inneres Partnerschaften gesprochen. Genau. Da habe ich genau. auch eine solo Folge zu aufgenommen, aber wir haben da nochmal ausführlicher gemeinsam auch drüber gesprochen. Genau, und ähm, ja, du hast ja auch tolle Programme, also wer sich dafür interessiert oder vielleicht auch Lust hat, mit dir zu arbeiten, kann ja gerne mal bei dir vorbeischauen. Ich packe die Links auf jeden Fall in die Shownotes zu deinem ja. Instagram und auch zu deinem Programm, zu deinem Coaching-Programm. Ja, und, Ja, ähm, mega cool. Ja, ich hoffe, wir konnten das Feuer ein bisschen hochlodern, warum es sich lohnt und dass es das wert ist und was dann möglich wird. Ja,
1: ja also wirklich, da kann ich abschließend nochmal sagen, wie gesagt, viele geile Werkzeuge und ich liebe alle drei Themen. Aber wie gesagt, das ist mir schon ganz oft so gekommen, weil ich so dachte, das ist das größte Geschenk, was du haben kannst, es ist dieser konstante innerer Frieden und die emotionale Freiheit, die damit einhergeht. Wirklich so. Und vor allem, und selbst wenn sich dann nochmal was zeigt, ja, aber dann hast du ja, weißt du ja genauso, wie geht's. Also dann weißt du, okay, dann merkst du irgendwann, ich bin jetzt hier gerade noch mal getriggert und dann weißt du, okay, dann gucke ich jetzt da nochmal hin und dann mache ich das weg und dann ist auch wieder gut.
0: Ja. Hast du nach einer halben Stunde wieder Ruhe, anstatt wieder fünf Tage zu überlegen, was hätte ich anders blibli, blibli, Kann man sich ja schön. Ja. ja, ich war auch so ein Dramaschreife ne? Also ja. es gab
1: eine Beziehungssituation, du, puh, dann haben wir uns zwar wieder vertragen nach nächtelangem Diskutieren, aber dann brauchte ich erstmal trotzdem drei Tage, ehe ich wieder normal war, so gefühlt. Also ja. hing voll im inneren Kind gefangen. Ne? Ja. Ja,
0: ich ja. auch, ja. Und das ist so ja. anstrengend, ne? Ja. Liebe Caroline, ich danke dir von Herzen. Ich übergebe dir auch das Schlusswort und bedanke mich aber wirklich für deine Arbeit, die einfach mega ist, auch für, deine, für deinen Einfluss auf mein Leben und auf meine Arbeit auch, weil das hast du ma maßgeblich geprägt und ich dir vor allem dafür dankbar, das weißt du. Ähm, ja, danke, dass du hier reinkommen bist.
1: Ja, super gerne, Liebe. Also ich sage immer, ja, weißt du, ist eines, was ich tue, aber der Mensch muss es ja immer selber machen. Also ich freue mhm. mich halt über jeden, der dann auch wie du sich hinsetzt und das einfach merkt und macht und dann wirklich äh, kommt und deswegen auch mein Schlusswort so hab keine Angst so es ist wirklich es ist nur eine alte Emotion und es bist nicht du, sondern du bist nur das Werkzeug, was jetzt die alte Emotion rauslässt. ja und, und das ist einfach ja und und mach innere Kindarbeit, weil das also wenn du nach innerem Frieden suchst so und nach innerer Gelassenheit, dann dann mach innere Kindarbeit, weil es ist der schnellste Weg. Es ist unbequem, aber es ist der schnellste Weg und es ist unbezahlbar, was da nachher für, äh, für Gefühle bei rauskommen.
0: Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Ich verabschiede mich und freue mich sehr, was die Leute zu der Folge sagen. Ich auch. Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, das Interview hat dich genauso inspiriert wie mich und du konntest ganz viel aus dem Gespräch für dich mitnehmen. Und wenn du noch mehr von uns hören möchtest, kannst du gerne unsere gemeinsame Folge in Caros Podcast natürlich auch anhören. Den Link zu ihrem Podcast findest du in der Beschreibung. Und wenn du dich praktisch ein bisschen an das Thema innere Kindarbeit rantasten möchtest und mal so erfahren möchtest, wie sich das anfühlt und auch ein bisschen mehr darüber lernen möchtest, dann komm sehr, sehr gerne zu meinem Workshop Selbstliebe und das innere Kind am 15.02. und ähm, gönn dir einfach so einen Abend voller Selbstliebe und auch ja, der Begegnung mit deinem inneren Kind. Das wird ganz wunderbar. Dieser Workshop ist nur für Frauen und du kannst ganz gemütlich bei dir zu Hause sitzen, dich online einwählen und wir machen da ein paar Übungen. Und ja, es wird einfach so ein richtiger, kuscheliger Selbstliebeabend. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du auch in den Show Also, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und freue mich bald wieder zu dir zu sprechen. Deine Lilian